0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。终身响起，全球主要新闻地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周节目里面呢，呃，首先跟大家说明的是呢，这个呃欧米 i 病毒呢，对台湾的。啊，这个疫情的影响哈、哦，那在本周呢，大概每天的确诊人数已经超过三万人啊、哦。那照我们指挥中心依照啊国家卫生研究院的模型推估啊、哦，呃，大概到五月中，也就是或是五月下旬的时候呢，呃，会到达疫情的最高峰啊，会到达疫情的最高峰。啊那大家很关心，那那疫情最高峰一天到底会有多少人确诊啊？呃，目前呃，这国家卫生研究院它的推估有三种呃模式啊。第一个是呃每天十万人啊、呃，再来是每天十五万，最高是每天二十万啊。也就是说，呃，确诊人数最高每天呃不会超过二十万。那指挥中心呢，也就依照这三种不同的确诊人数呢，做了各种不同的应应方式啊、哦。主要是关键在于重症跟呃中，就所谓的中重症啊、哦。因为一般轻症来讲，现在依照我们台湾的政策呢，轻症或完全没症状，你就在家休息就好了。好，那中重症它是需要医疗照顾的。那这个就牵涉到呃全国的。呃，医疗的能量的问题哈，以台湾到目前为止，我们的呃中重症哈、呃，大概维持在呃千分之二点三左右，哦，二点千分之二点三。呃，千分之二点三，也就是说，如果你一天有呃，照国务院的推估，一天最高确诊人数是最呃最多最少的一天十万人来讲的话，哈、哦，那等于说中重症千分之二点三，也就是一天就需要有230个人呃需要住院治疗。那如果是到最高一天二十万。那一天就会有四百六十个人需要住院治疗啊，那这个对医疗能量它的负担是完全不一样的状况啊，那所以呢，呃，指挥中心必须做好，比如说，呃，治疗用的药品，然后呃，医院的病床、医护的人力等等哈、啊，必必须做好规划。那台湾现在就已经是很确定哈、啊，我们就是慢慢的要走向与病毒共存。呃，这一条路哈、哦，那在与病毒共存这一条路呢，呃，当然，呃，虽然呃，指挥中心是请大家呃，一样哈，维、哦、持这个尽量维持正常的生活哈、哦，但是我觉得还是有一些要小心的，就是说，因为在这一波的感染里面去分析，发现啊、哦，绝大多数呃，要么就是一起吃饭中奖，要么就是家庭成员群聚，尤其这一波的 o m i c o n 哈、哦，几乎所有的。家里家庭成员哈，只要有一个人中啊，呃，大概很很快全家都中。很少有人可以幸免于难的、哦、除非你们家人感情不好、啊、平常都不讲话、不吃饭的那,那才有可能、哦、要不然大概所以呃还是可以呃，尤其因为礼拜天就是母亲节，很多人大概要要出去吃饭、聚餐干什么的、哦、那还是请大家注意啦，就是要做好个人的啊、呃、这个防疫工作、啊、做好个人的防疫工作，呃，尽量维持正常的生活之下呢。呃，还是做好防疫哦。不过我发现台湾人真的很可爱哈、哦。呃，最近这一两个礼拜呢，我在啊、呃、台北市区在开车哈、哦，特别是因为我每天都会在内湖科学园区那边附近进出嘛哈、哦。那你知道内科台北市内科的交通是很可怕的哈、哦，每天那个上下班尖峰时间那根本就是寸步难行啊、哦。但是这一两个礼拜我发现，哎，车少了。哦，车少了哈，那一方面可能有些公司，因为科学园区大部分，尤其内科大部分都是软体比较多，软体业比较多哈，他们比较方便做这个分流居家啊上班啊，可能有些公司就自主就做分流居家上班了。那有些可能晚上的应酬就减少了啊、哦，所以大家比较准时下班啊、哦，所以今最近的交通是有改善，也就是说，呃，台湾人的自主防疫啊，就是说没有要求，你看我们指挥中心对餐厅并没有发布说这个禁止内用哈、哦，那。呃，所有的活动相关的活动也几乎没有任何的限制，但是大家还是自我节制啊，自我节制哈、啊。所以我觉得，呃，这也是台湾过去两年多来防疫能做的很成功。我一直在讲的哈、啊，两大工程缺一不可。第一个是指挥中心的防疫政策指引的明确啊，跟超前。第二个就是，呃、啊，台湾高素质的。啊、呃，人民的自律啊、哦，我觉得这一点是，呃，这两大工程是台湾过去两年都来防疫成功啊、哦，真的是，呃，真的是缺一不可的啊、哦，真的是缺一不可的哈、哦。好，这个是关于台湾的疫情。那我觉得，如果在国外的朋友、哦、你也不用担心啊、哦，台湾目前的呃轻症的无症状的人数呢，仍然维持大概百分之九十九点。呃， 7 5 7 7左右啊，也就是说，绝大多数人都是轻症无症状啊、哦。那呃，这个对于整个台湾的医疗能量来讲，呃，它是一个非常好的事情哈、哦，就至少不会呃造成医疗能量的这个过度负担哈。我们看到很多国外的经验，就是呃医疗能量崩溃，好、哦，所以它呃造成很多不幸的事情，并不是因为。呃，武汉肺炎欧米 i 病毒造成，而是因为其他的疾病。好、哦，我一直在跟大家强调一个观念，就是在这段期间，其他的疾病它并不会放假，好、哦，它还是跟一样，跟平常一样啊、哦。所以你医疗能量，你必须保留一些给正常要使用的啊、呃，正常要使用的呃，每每年反正呃。该有的疾病哈，或或是有一些意外事件，它该发生的总是会发生，所以你还是必须保留一部分给他使用啊。好，这个是关于台湾的呃这个 o m i c o n 哈，武汉肺炎病毒的最新的状况哈，也很给很多海外的朋友，如果你关心台湾的话哈，呃，请你们放心。那一般照国外的经验推估呢，到最高峰期之后呢，大概。呃，可能花差不多三个月左右啊，疫情就会开始往下走啊，往下走。当然，在最高峰到往下走，它并不是一直平顺的往下走，它中间可能会有几个呃高峰期，会有几个波段啊。这个是从国外的经验。当然，我希望台湾就我们不要。照国外的模式走，我们到最高峰之后呢，就一路平顺的往下走啊，让大家可以呃尽快的恢复正常生活哈、哦，这个是很重要的哈、哦。那接下来到六月中以后，可能慢慢的有一些规定也会放宽了哈、哦，但是呢。呃，口罩大概没那么快可以拿掉，口罩大概没那么快可以拿掉，哦、那现在台湾的家庭，呃，必备的药呃东西呢，大概第一个口罩，第二个快筛试剂，那再来可能就是家里要准备一些，呃，万一你确诊的话，一些呃症状不严重的话，可能要准备一些呃家庭常备的药物、哦，那大概有两大类，哦、如果。叫他的这个医学的药名，一个叫做乙酰胺基，一个叫做抗组织胺。好、哦，那好，大家听不懂对不对？好，没有关系。乙酰氨基最常呃，它的功效主要就是镇痛解热，就是退烧啊、哦，止痛退烧。那我们最常买的一种药呃，叫做普拿疼。可是现在普拿疼在台湾的药局几乎不太容易买到，呃，大概缺货啊、哦。那可是你放心，因为具有乙酰胺基成分的成药非常的多。哦，只是呃，普拉腾因为知名度高啦。哦。那抗组织胺呢，就是呃，主要是你呃过敏、鼻塞、流鼻水啊、哦，你必须要吃抗组织胺。那因为这一波的奥密克戎，大多数会出现这样的症状，特别是家里有小朋友要特别注意。这一波小朋友只要确诊，几乎发，几乎每个都发烧，特别是儿童哈、哦，只要确诊几乎就发烧。所以家里准备一些药物。那你如果觉得说啊，准备这个很麻烦哈。哦呃，最简单的方法，一般的市售的感冒的成药，哦，你到药局随便一看，那个感冒成药大概十十几二十种啊、哦，每一种感冒的成药几乎都含有乙酰胺酚跟抗组织胺。哦，那最简单的方法，那家里准备个，呃，这个耳温枪。可以的话，准备一台血氧机，就是那个夹在手指头上比较简单的血氧机哈。这个都是随时可以注意身体健康状况。那万一真的有严重的时候，就赶快呃送医院啊。那不严重的话，就在家里吃一些成药，也可以缓解症状的话，基本上就没什么太大问题哈。好,好，这个是关于这个一开始跟大家讲这个啊报告疫情的部分哈。那接下来跟大家分享的一个。呃，新闻呢，就是很多人都知道哈、哦，台湾的半导体产业啊，啊、哦呃，被称为这个护国神山哈、哦。其实应该不能讲护国神山，因为它根本就是一座山脉啊、哦，就是好多不同的产业哈、哦。那我们知道，呃，半导体产业里面呢，哈，它分为上中下游。台湾目前居于全世界领导地位的是，呃，这样的半导体的上游叫做 IC 设计。中游叫做金圆代工，下游叫做封装测试啊。那台湾在中游跟下游，那是全世界不可撼动的地位。金圆代工，台湾在全球的金圆代工的市占率超过六成以上。那如果是高阶的，比如七纳米以下的，那市占率几乎是九成啊，因为全世界能做得好的不多啊。那封装测试也一样啊，台湾的封装测试在全球的市占率也非常的高，所以这已经不可撼动。可是呢 ，IC 设计台湾向来是比较，呃、弱一点、哦、但是这个情况慢慢的在改变当中哈、哦，它慢慢的在改变当中、啊、怎么说呢？因为刚、呃、好前几天日经新闻、哦、有一篇报道、哦、他说呢，呃、台湾长期以来、呃、被视为半导体制造领域的全球领导者、哦、那现在呢？也开始向上游的设计领域进军，恐怕会威胁美国半导体的主导地位。呃，根据统计呢，去年全球营收前十大的 IC 设计公司里面，全全球哈、哦、有七家的执行长 CEO 是来自台湾。好、哦，那根据吉邦集团发布的调查， 2 0 2 1年全球营收。前十大的半导呃 IC 设计公司里面呢，美国就有六家，好、哦，台湾有四家，这是史上最高的纪录。其中联发科呃排名第四，联咏科技排第六，瑞昱半导体排第八，呃，奇景光电是第一次进到前十名哈、哦。那因为呢，包括现在人的生活大概你每天眼睛张开就脱离不了半导体啊、哦，呃，现在不管是手机。汽车、你家里用的家电产品，通通都需要晶片。全球晶片高度依赖单一市场呢，已经引起了呃担忧啊。那先进的设计能力是开发性能晶片的必要条件。美国因为在这方面有压倒性的优势，享有半导体超级大国的美誉。呃，全世界知名的半导体公司包括高通啊、博通。惠达跟超维就是 A M D 啊、哦、等等都是美国公司。哦、那因为进入半导体呃这个领域的门槛很高，从晶片设计到制造都需要企业分配资源，并且在昂贵的制造设备上进行大量的前期投资。所以美国半导体产业在1980年代呢，它开创了一种新的模式，叫做无工厂的半导体产业。什么叫无工厂的半导体产业呢？他就是把 IC 设计这种高附加价值的产业留在美国，但是把中下游的金圆代工、封装测试，呃，交给亚洲市场，特别是当时就是日本、台湾、韩国。哈、哦，你记不记得？呃，张忠谋先生曾经有一个回忆，哈、哦，他说当时他，呃，回台湾，呃，这个创办台积电的时候呢，呃，曾经因为张张忠谋是德州仪器出来的嘛，哈、哦。他曾经回回头过，回去找 Intel， 找德州仪器、哦，希望他们来合作。当时美国的公司是非常看不起金圆代工，他觉得那个就跟我们在客厅代、呃、家庭级工厂做塑胶花跟做圣诞灯泡没什么两样，他觉得那没什么了不起，那种低阶的工作我才不做，哈。结果没想到、哦呃、台湾的台湾人发挥智慧跟毅力，把当时美国人非常看不起的金圆代工这件事情呢。做到除了全世界的市占率很高之外，我们除了量，我们的值好、哦，我们的品质，因为代工虽然它叫金元代工，但是事实它里面是有很多的 know how 的啊、哦，比如说这个呃光科技术就是台积电跟荷兰的 SMO 一起开发出来的哈、哦，做到现在连。当时看不起我们的 Intel， 现在回过头来拜托台积电说：“哎，你帮我代工好不好？因为我真的做不出来。哦”好，这个真的不得了啊、哦！好，所以呢，成立于呃高通啊、呃，美国的高通成立于1985年，然后呢，辉达成立于1993年。哈、哦，呃，两家公司的业绩成长证明了这种模式的成功。好、哦、好，但是呢，现在情况真的已经不一样了。好、哦，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那刚刚讲到说这个呃，当时美国哈、哦、认为说，诶 i c 设计这个高附加价值、高产值的我留在美国，那简单的那些晶圆代工哈、哦、交给日本、韩国、台湾。好，一开始其实日本的晶圆代工是做的比台湾好。哦，但是呢，呃，现在日本金圆代工也也不行了，也被台湾超越了哈、哦。呃，他先是被台湾跟南韩同时超越，那後,后来台积电又超越了三星，现在是呃独步全球哈、哦。可是，在1980年代、1990年代呢，美国认为这套模式非常的好啊、哦。呃，但是呢，现在台湾的 IC 设计公司呢，开始在蚕食啊、呃、这一块的呃地盘好。哦对曾经视为分啊他、呃、的分包商的美国 IC 设计公司呢，已经构成了威胁。台湾的 IC 设计公司迅速崛起，部分得归功于他们接近全台最大的晶圆代工业者台积电跟排名第三的联电。好、哦，呃，没有工厂的半导体公司呢，需要晶片设计商啊、呃、跟制造商密切的协调。以确保他们的晶片设计可以实际生产啊，因为有时候你 IC 设计的人想法很好，设计出很棒的电路、很复杂的电路，结果一到晶圆代工这边，他告诉你说：“对不起，这个没办法做啊，或是说这个技术没办法，或者说你这个在制程上根本不可能，那你就白设计一通。”所以在设计过程里面，你就要不断的跟这个晶圆代工厂哈的这个。研发人员要不断的沟通协调，才有办法确保说你的设计是可行的哈、哦，要不然你再好设计都叫都叫浪费时间哈。那对于台湾的 IC 设计公司而言呢，地利之变啊，台积电跟联电离他们都很近，让沟通变得更加容易。那这个优势呢，在武汉肺炎全球大流行，各国封锁边境的时候呢，呃，这个优势就被放大了、哦，因为你不能出国啊，就很麻烦啊。在当前全球晶片短缺的情况之下呢，这些牢固的关系得到了回报。随着来自世界各地的订单不断涌入，台积电跟联电啊、呃、优先考虑他们已经有密切联系的台湾 IC 设计公司，给他们额外的动能啊、呃。这一点在智慧手机晶片上尤其明显。呃，有与台积电有着深厚渊源的联发科已经超越高通。在全球的 IC 设计市占已经是领先了啊！呃，尽管高通也在全球晶片短缺的情况之下呢，向台积电寻求帮助，但是这家美国公司跟的晶片制造商的关系呢比较弱啊，呃，使得在优先名单的位置比较低，所以这个名这个现象特别在智慧型手机的晶片。非常明显，所以为什么、呃、智慧型手机的晶片呢？高通会输给联发科啊、哦？这是最重要的原因。那全球营收前十大的四家台湾 IC 设计公司都严重依赖台积电跟联电啊、哦，当地供当地供应商的支持对他们的成功、呃、起了非常重要的作用。那台湾在晶片设计中日益重要的角色也延伸到了美国厂商。2021年，辉达、超威半导体跟赛灵思的营收分居第二、第五跟第九。好、哦，辉达的 CEO 黄仁勋、超威半导体的 CEO 苏之峰。赛灵思 CEO 彭文迪都出生于台湾，而台积电就是这三家呃 IC 设计公司的主要供应商。如果再加上联发科的 CEO 蔡立行。联咏科技总经理王守仁、瑞昱半导体总经理严光玉，奇景光电 CEO 吴秉昌，整体而言，全球前十大 IC 设计公司有七家公司的 CEO 都是台湾人啊，都来自台湾的啊。他们与台湾的关系是这个产业未来进行整并的重要资产之一啊。所以你说，呃、台湾有没有能力？好，有没有能力？在半导体，甚至在全球的呃，震经局势中发挥一定的影响力。我跟你讲，一定有啊、哦，非常有啊、哦，因为呢，呃，我们具有光是在半导体这个产业呢，我们就已经呃，具有高度的这个影响力哈、哦。你想想看，这七家全球前十大的 IC 设计厂啊，他们的产值高到吓死人。有七家的 CEO 就是来自台湾，或是说现在还是台湾人。所以呢、呃，台湾在半导体这个产业呢，的确是非常的了不起好。好，接下来关心的是这个俄乌之间的战争。哈、哦，这场战争已经持续超过七十天了。那俄罗斯第一阶段的公示受挫之后呢，随即、哦、展开第二阶段公势。但是呢，目前到目前为止看起来、哦呃，第二阶段的攻势呢，仍然不顺利，好、哦，仍然不顺利，好、哦，那，呃，所以呢，接下来虽然普丁在呃已经讲好了哈，说五月九号要举行他所谓的胜利纪念日，目前看起来，呃，这个胜利不太容易得到，好、哦，那这场战争里面呢，让全世界所有的军事专家跌破眼镜的呢，就是说，俄罗斯这个全球第二大的军事强国，哈、哦，为什么？呃，无法顺利在短时间之内呃拿下、哦、或击败这个军事实力跟它差很远的乌克兰、哦、甚至不止这样哦。呃，随着战争的发展，我们就发现说，哎、欸，俄罗斯好像虽然它的核弹的数量很多，军队的数量很多，武器的数量也很多，但是整个战术跟武器的呃质量好像还维持在上个世纪。呃，并没有办法与时俱进。好、哦，那再加上乌克兰好几次的精准打击，都让人家怀疑说，哎，这个美国是不是在后面有在帮忙？哈、哦，呃，《纽约时报》前几天的报道呢，证实了这件事情。哈、哦，呃，《纽约时报》的报道说，乌克兰呃，到目前为止宣称击毙了十二个俄国的将领。哈、哦，连他们的。俄罗斯的参谋总长哈，这俄罗斯里面、呃，有三个人握有核弹发射密码，一个是总统普丁，一个是国防部长邵伊古，一个就是、呃、他们的参谋总长叫吉莫希拉夫、哦、去伊久姆前线视察的时候呢，都被炮击、呃，大腿受伤哈、哦。这个伤势应该蛮重的，因为他没有办法在伊久姆治疗，必须回到俄罗斯本土治疗、哦、那据很多人高度怀疑啊，这是美国提供的情报了、哦。那乌克兰到目前为止击毙了十二个俄军的将领，但根据多名美国资深官员透露，乌克兰在战争中能够锁定目标、成功击毙多名俄军将领，是拜美方提供的俄军军事单位情报所致。啊，这个新闻刊出之后呢，白宫的国家安全会议发言人华生好发表声明，他说。《纽约时报》的报道不负责，美国提供战场情报协助乌克兰自卫，但我们不提供意图用来杀害俄军将领的情报。呃，这个否认我一点都不意外，因为一定要否认，因为你如果不否认的话，俄罗斯正好指控你美国介入战争啊、哦。呃，这些种事情是能做不能说的、哦、我想将来可能会解密，也有可能永远不会解密。好、哦，呃，《纽约时报》表示。美国官员不愿意透露有多少俄军将领因为美国的情报协助而战死沙场。不过，乌军宣称的十二人中有许多啊，的确是靠美国情报帮忙。报道说，这是美国拜登政府对乌克兰提供及时战场情报机密举措的一部分。呃，情报内容呢，还包括美国评估的俄军在乌东顿巴斯地区。调动与秘密的战斗计划。好，《纽约时报》这篇报道里面说，美国情报以有关俄军不断更换位置的机动指挥部地点跟其他的细节为主，乌方则整合美方提供的地理资讯与自身的情报，包括拦截到的通讯，以发动击毙俄军将领的炮击跟其他的攻击。情报分享是美国增援乌克兰的一部分。呃，随着。呃，乌克兰战争进入新的阶段，美国在援乌的做法上也迅速转变。美国对乌克兰的情报资源已经在战场上发挥了决定性的效果，确认乌军所辨识的目标以及指向新的目标相关情报分享操作，过去鲜有先例。这这一点是事实。过去哈、哦，我我之前讲过，我说过去我们对于参战啊、哦、参加战争、参与战争这两两个呃这个名词的定义，就是我派部队啊、哦，带着武器到战场上去帮你打仗。但是这一次，美国跟呃北约国家呢，对参战呃重新的定义，他不派部队，没有派任何一个部队去，但是呢，我提供武器、情报，甚至战场管理给乌克兰啊、哦，这个。跟直接派部队去打仗呢，其实效果并不输给前者。好，好，美国行政部门一直企图对大部分的战场情报保密，担心此举会被视为。呃，战情升级与刺激俄罗斯总统普丁扩大战事。此外呢，美国官员也不愿意描述如何取得俄军指挥部的情报，以免危及他收集情报的管道。但美国情报机构在整个乌克兰战争期间使用多种来源，包括机密与商用卫星，来追踪俄罗斯军队的移动。美国的卫星哈。哦呃，包含它的军事卫星，美国在太空上的卫星有大概四千多颗，哦，这个数量大概是全世界没有国家比得上的，甚至连它的零头都不到。哦，呃，尽管美国提供给乌克兰的情报被证明具有价值，但俄方本身也欠缺警觉性，他的将领经常使用未加密的电话跟无线电，以至于被电子监听。前美国驻欧洲的陆军司令。欧洲政策分析中心的霍奇斯他说：“这显示俄军的纪律欠佳，缺乏经验，心态傲慢，还有未能意识到乌克兰的能力。锁定一个讲电话人的地理位置并不难。哦、但并非所有造成俄军降领死亡的乌克兰攻击都是拜美国情报所致。例如。”多名美国官员指出，俄军参谋总长吉拉西莫夫、啊、就是在195那个上周亲赴乌克兰前线视察的时候，据传差点被乌军击毙。就无关美国情报协助，因为美国自我禁止提供有关俄罗斯最资深领导人物的情报。好，那如果是这样的话，那显然就是乌克兰的情报人员、啊、真的很厉害哦。好，乌克兰情报人员真的很厉害哦。好。好，这个是关于这个《纽约时报》一篇报道哈。那这场战争呢，其实年代的影响哈，有可能让俄罗斯在战争结束之后，从全球第二大的军事强权呢往后往下掉。而且更惨的是，俄罗斯原本的计划，他原本对乌克兰发动进攻的理由是说，因为乌克兰你想加入北约啊，那你加入的话，北约就已经到我家门口了啊。呃，所以呢，他要出兵攻打乌克兰。但是呢，好，现在乌克兰暂时不加入北约。但是呢，另外一个欧洲国家里面跟俄罗斯边境最长的芬兰，好、哦，芬兰跟呃俄罗斯的边境长达一千多公里，即将要加入北约。瑞典也要加入了，好、哦，瑞典也要加入了，好、哦，那可能这两个国家可能在月中就会申请加入，而且。英国跟美国都已经力挺芬兰跟瑞典加入北约那俄罗斯当然不爽啊，所以呢，前两天又派了他的直升机，侵入芬兰的领空，但是时间很短大概呃几分钟的时间不过我想啊，这个都阻止不了芬兰跟瑞典加入北约，因为他们很清楚知道，不加入国家安全无法得到保障。那与其现在担心你的恐吓，哦，将而不加入，然后将来付出更惨痛的代价，那我不如现在直接加入。而且现在加入对芬兰跟瑞典来讲是最好的时机。好好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。